0: China-Aktien Top oder Flop und damit einen herzlichen guten Morgen zum Trading Morning Walk heute mit meiner Hündin Lou. Du hörst auch, ich bin auf Schotter unterwegs und wenn du es mal grunzen hörst, dann ist es die Lou, die eventuell nicht mehr ganz so kann und außer Puste ist ein kleiner Mops mit französischer Bulldogge und das bringt mich auch schon zum Thema. China, <lacht> nee, spaß. <lacht> Mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen. Und so ein bisschen ein Scherz am Morgen. Äh, Mops und französische Bulldoge China. Ich denke irgendwie vielleicht äh, eher an, ähm, wie heißt das Land, ähm, wo der, der kleine Dicke regiert. Du weißt genau, was ich meine. Nord, Nord. Ja, okay. Und wir fangen jetzt mal an mit China und China-Aktien. Ja? Äh, Im Moment, wenn man so die Wirtschaftsnachrichten liest, wenn man die Medien aufschlägt, wenn man auch, äh, ich sage jetzt mal, auf diversen Finanzmarkt-Nachrichtenseiten unterwegs ist, dann fällt auf, dass die Negativität an China zunimmt, ja, chinesische schlechte Dade hier, Arbeitslosenzahlen hier, Exporte schlecht, Importe schlecht, äh, irgendwie alles sozusagen schlecht. Und China hat dann noch das Problem, dass sie gar nicht mit einer Inflation zu kämpfen hat wie mir. Also da wird nicht alles teurer, sondern es wird alles günstiger, eine sogenannte Deflation. Und ja, das Ganze, wenn man das jetzt so sich mal zusammenschreibt und einen Text verfasst, dann heißt das einfach im Großen und Ganzen überhaupt gar nichts Gutes für China, für deren Wirtschaft, für das Land und allem drum und dran. Nichtsdestotrotz, immer wenn es solche schlechten Nachrichten gibt und äh, sich diese auch häufen und auch mit der Zeit, äh, wie in so eine selbsterfüllende Prophezeiung, so wie in wie ein Hurricane verwandeln und immer größer und größer und größer wird. Das erweckt mein Interesse, da näher hinzuschauen und äh, wenn du beispielsweise Mitglied der Trading Academy bist, dann weißt du auch, dass ich letztes Jahr schon gesagt habe, dass ich im Raum China sehr gute Chancen für dieses Jahr sehe, weil China... Und wenn man sich das mal zurückverfolgt, äh, China beispielsweise während der Corona-Pandemie oder generell schon lange mehr keine Höchstkurse mehr hat. Ja, wenn man sich jetzt beispielsweise mal den DAX anschaut, wenn man sich Amerika anschaut, amerikanische Aktienmärkten, dann ist es so, dass äh, der amerikanische Aktienmarkt ja in 2022, November 2022, sage ich das richtig, Oktober, November 2021, genau so ist es richtig, ein Hoch gebildet hat, also ein neues All-Time-High, ein neues Allzeithoch. Schau bitte mal nach China und schau da mal nach, wann das letzte All-Time-High äh, dementsprechend war und du wirst sehen, da gab es irgendwie, ich glaube schon 10, 12, 13 Jahre, kein Alltime high mehr, zumindest nicht extremere Kurse generell. Und das ist so ein Faktor, ähm, wo mich dann äh, in der Recherche ein Stück weit aufmerksam gemacht hat. Wieso? Wir haben kein Alltime high an der Aktienmärkte, aber trotzdem eine starke Weiterentwicklung und ich will sagen mal eine grandiose und sehr fortschreitende Weiterentwicklung von China. Und was das genau bedeutet, da will ich auch in dieser Podcast-Folge noch mit reingehen. Das heißt, allein mal der Fakt, überall an den Aktienmärkten, in den, in den ganzen Assets gab es neue All-Time-Highs in China nicht so, man muss jetzt einfach ein bisschen so das Thema China kennen und viele schauen da drauf und sagen, oh, da investiere ich niemals, weil das ist ja ein Diktator, wo da sitzt, ähm, auch wenn es keiner ist, aber der ähm, führt das Land so engmaschig, er manipuliert und ich bin da bei allem bei dir und kann sagen, ich finde das auch nicht richtig, was da läuft und äh, bin da voll und ganz deiner Meinung. Nur ein Ding darf man nicht vergessen und zwar, die haben einen Plan. Ja. und wenn ich äh, den mir anschaue, diesen Plan und da will ich drauf eingehen, auch aus der Recherche raus, dieser Plan ist nicht nur über eine Woche, ist nicht nur über ein Jahr, ist nicht nur über fünf Jahre, ist nicht nur über zehn Jahre. Das ist ein durchgeplanter, langfristiger Plan. Und China, sei es wie es will, ziehen diesen Plan mit allen Konsequenzen durch. Und das mag schlecht sein für die Leute, wo da sind, das mag schlecht sein auch für die Handelspartner, es mag schlecht sein für die dritten Weltländer, aber du und ich können es nicht ändern. Und da gilt es dann trotzdem einfach hinzusehen und zu schauen, wie kann ich da davon profitieren. Ja, ohne jemandem Leid anzutun oder sonst irgendwas, ja, also ich spekuliere ja nicht auf Lebensmittel in die Rüstungsindustrie oder sonst irgendwas, sondern ich investiere in China, in chinesische Unternehmen, die schlussendlich nichts mit dem Staat China zu tun haben, natürlich auch schon. Aber beispielsweise, wenn ich in eine Alibaba investiere, dann investiere ich quasi in chinesisches Amazon, ja, und nicht irgendwie in eine Rüstungsindustrie oder sonst irgendwas. Von dem her muss man das, finde ich, ein bisschen zweigeteilt sehen. Und äh, gerade jetzt Richtung China, ich habe gesagt, sie haben einen langfristigen Plan. Und ich stelle dir mal die Frage, die deutsche Regierung, die österreichische Regierung, ich sage sogar die Schweizer Regierung, denkt die überhaupt an morgen? Haben die ein Jahresziel? Haben die zwei Jahresziele? Ich glaube, da weiß der eine oder andere nicht, was morgen auf dem Terminkalender steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und China hat einen Plan und verfolgt es. Und wie gesagt, nochmal, mit den ganzen Überwachungen, mit den ganzen Maßregeln, äh, ist nicht richtig. Ja, das ist definitiv nicht richtig. Ich will das einfach zum Ausdruck bringen. Ähm, es gehört aber zum Teil des Plans. Und China hat ganz viele Dinge, die in Zukunft gebraucht werden. Sie haben sich ganz viele Technologien gesichert. Ja, sie haben sich unter anderem, und das ist eigentlich der Hauptfaktor, ganz viele Rohstoffe gesichert und zwar Rohstoffe auf der ganzen Welt. Und da kann man jetzt auch wieder denken, was man möchte. Ja, man hat da anderen Ländern wie Afrika unter die Arme gegriffen und hat gesagt: Im Gegenzug gebt ihr euch, gebt ihr uns eure Rohstoffe. Auch das kein feiner Zug und menschenverachtend, aber gleichzeitig Teil der des Plans. So, und wenn du jetzt mal das Ganze mitverfolgst und schon allein dieses Schema erkennst, dann merkst du, dass hier in China nichts dem Zufall überlassen wird. Und diese Rohstoffe, wo sie sich gesichert haben, sind die Rohstoffe für alle Schlüsseltechnologien, die es in Zukunft geben wird und wo, sage ich mal, die ganze Produktivität aufgebaut wird. Das heißt, China wird fast 100 Einfluss haben auf das, was in der Welt und mit welchem Rohstoff passiert. Wieso? Weil sie die Rohstoffe verwaltet und auch die Preise dafür macht. Und sie wird über die Preise steuern können, sodass es keinem auffällt, was passiert und was nicht passiert. China hat von den Notenbanken auf der ganzen Welt am meisten Gold im Ressort. Sie kauft immer noch massenweise Gold, schon seit neun oder zehn Jahren massenweise. Ja, hat China gewusst, dass wir mal an so einen Punkt kommen, wie wir jetzt gerade geldtechnisch stehen? Ja, das sind alles Indizien, wo man wirklich sagen muss, äh, das ist ein langfristiger Plan und die halten sich mit allem, was geht hier dran. So, und jetzt kommt die Investmentthese da dahinter. Ich habe vorher ja angesagt, in China läuft es im Moment sicher nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Das heißt, China wird früher oder später anfangen, richtig Geld zu drucken. Ja, das heißt, das, was während Corona äh, passiert ist in Amerika, was passiert ist in Europa, dass die Notenbank massenweise, wirklich massenweise Geld ins System spult, um die Wirtschaft anzukurbeln, das wird jetzt über kurz oder lang in China passieren. Und ich glaube, in einem Ausmaß, weil China kann es, die haben keine Inflation, die haben keine hohen Zinsen, ich glaube der Leitzins liegt da bei 1,5 Prozent. Das heißt, China hat Spielraum, die Wirtschaft anzukurbeln und sie wird die Wirtschaft ankurbeln, weil diese Wirtschaftsnachrichten und diese Nachrichten, die da auf der Welt im Moment verbreitet werden, das wird China nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja aber China, Taiwan, äh, wie sieht es denn hier aus? Siehst du da ein Risiko? Klar. Auch hier gibt es ein Risiko. Aber jetzt auch, stell dich mal hier Richtung China. Will China tatsächlich einen Krieg, wenn es wirtschaftlich gerade nicht so gut läuft? Die haben doch andere Probleme. Das heißt, ich glaube nicht, dass es hier zu einem Ausschreiten des Konfliktes kommt, weil China da gar kein Interesse dran haben. Die Wirtschaft ist geschwächt und ein Krieg würde der Wirtschaft noch weitere Schwäche zu äh, Münzen. Und China hat einen Plan, das hast du jetzt mitbekommen. Und China will mit aller Gewalt diesen Plan verfolgen. Und dieser Plan heißt wirtschaftlicher Aufschwung. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und glaube, dass China im Jahr 2030 bis 2035 sogar die Weltleitwährung stellen wird. Das heißt, sie wird den US-Dollar, die Amerikaner vom Thron schmeißen. Weil so, so mächtig die sind, aber diese Zeit ist vorbei, weil China hat einen Plan und die Amerika hatte keinen Plan. Das ist auch diese ganzen Kriege, diese ganzen Sanktionen gegenüber China, der starke US-Dollar, das sind alles Gründe, warum China, um China aufzuhalten, meiner Meinung nach, ja, das ist nur meine Meinung. Aber man kann diese Look nicht mehr aufhalten. Wenn eine Look im Raufen ist und gestartet ist und auf Hochtouren ist, dann kannst du dich da vorstellen und kannst sagen, stopp, aber du wirst zerfleischt. Und genau das sehen wir meiner Meinung nach gerade mit Amerika und der Rest der Welt und jedem der sich China in den Weg stellt. Man kann das jetzt weder gut noch schlecht finden, man kann Amerika gut oder schlecht finden, man kann Europa gut oder schlecht finden, aber die Tatsachen und die Fakten, die sich hier abspielen, die sind meiner Meinung nach eindeutig und so sehe ich wahnsinnig viele Investmentchancen in China, kurzfristig wie auch langfristig. Ich muss mich da outen, auch mein Sohn kam 2019 auf die Welt und da habe ich schon die chinesische Wirtschaft ein Stück weit verfolgt und mein Sohn hat ein ETF-Sparplan in China-Aktien. Tatsächlich besparen wir das monatlich und ich bin fest davon überzeugt, dass ich meinem Sohn mit 18 so viel Geld zur Verfügung stellen könnte, ähm, dass ich ihm das gar nicht geben kann, ja? weil er nicht wüsste wahrscheinlich damit umzugehen mit so einer großen Summe, weil sich das so wahnsinnig gut entwickeln wird. Ja? Ähm, ob ich richtig liege, keine Ahnung, aber das ist einfach so meine These und laut meiner Recherche ähm, von den ganzen Märkten. Und du merkst schon, diese Recherchen sind meine Leidenschaft. Ich teile das Ganze auch äh, in der Spanbols Trading Community mit. Immer freitags gibt es ein Webinar da dazu. Wir entwickeln solche Trading-Ideen natürlich nicht nur in China, sondern auch im Rest der Welt und mit Rohstoffen wie Gold, Silber, Öl, Gas, mit allem was dazugehört und entwickeln quasi hier diese These, indem wir einfach eins und eins versuchen zusammenzuzählen, Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn du das auch verstehen willst, dann findest du unter diesem Link äh, unter diesem oder In der Beschreibung, so ist doch richtig gesagt, früher morgen, äh, findest du einen kostenlosen Workshop mit dem Thema, was ist Trading überhaupt, so wie es wahrscheinlich dir auch noch nie jemand erklärt hat. Und wie findest du auch diese Chancen? Da führe ich dich durch, also melde dich gerne da dazu an. Und dann wird mich deine Meinung da dazu interessieren. Ja, siehst du es ähnlich wie ich mit China? Bist du ganz anderer Meinung? Ähm, und Schreib es hier gerne in die Kommentare. Lass uns austauschen, lass uns verschiedene Blickwinkel auch sehen. Das bedeutet nicht, dass meiner hier der richtige ist. Ich möchte einfach nur Inspiration sein und auch dementsprechend die Gedanken anregen. Auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt einen bombastischen Tag, einen guten Start ins Wochenende. Gute Trades, wenn du heute noch an der Börse unterwegs bist. Und ja, bis bald, dein Sven.